0: Hier ist ein kleines, feines Sporttagebuch für den 2.7. Mein Sporttag hat heute mit der Leicht- Athletik begonnen. Nein, ich war nicht laufen und leicht bin ich schon lange nicht mehr. Ich habe mir nur die Resultate der Bislett Games angeschaut. Für Nichtkenner: als Bislett Games bezeichnet man eines der weltweit bekanntesten Leichtathletik-Meetings. Heute nennt sich das Diamond League in Oslo und dieses Meeting gibt es schon seit 1965 in der norwegischen Hauptstadt und der Initiator, ein ehemaliger mittlerweile verstorbener Politiker, hat immer am Vortag Sponsoren und Medien zu einem Erdbeeressen eingeladen. Ich war als Reporter drei oder viermal sogar dort bei den Erdbeeren und im Stadion natürlich auch in den 80er Jahren war das. Und es war jedes Mal wirklich ganz, ganz großartig. Immer mit mindestens einen oft sogar zwei oder drei Weltrekorden. Und eine Stimmung für die Leichtathletik, die sonst nur bei Olympischen Spielen natürlich, bei Weltmeisterschaften und vielleicht noch so ein bisschen in England und Deutschland gegeben hat und zum Teil heute noch gibt. Ich habe in diesem Stadion in Oslo drei Weltrekorde miterleben dürfen von einer gewissen Ingrid Christiansen. Sie ist damals Weltrekord über die 5.000 und auch über die 10.000 gelaufen. Sie war ursprünglich Langläuferin, so wie viele Norwegerinnen oder eigentlich fast alle. Man kommt ja in Norwegen quasi mit Langlaufskiern auf die Welt. Später ist sie Europameisterin in Stuttgart gewesen, habe ich auch live miterlebt. Und sie wurde Weltmeisterin in Rom 1987. Lange, lange ist es her. Ja, auch diesmal hat es wieder einen Weltrekord gegeben und zwar von Carsten Warholm. Der läuft über die 400 Meter Hürden 46,70 Sekunden und hat damit den Weltrekord von Kevin Young bei den Olympischen Spielen von Barcelona 1992 endlich übertroffen. Ich war damals in Barcelona auch im Stadion mit dabei. Damals haben wir alle gedacht, dieser irre Weltrekord wird womöglich ewig halten bis zum heutigen Tag. Echt bitter ist ja, dass man diese Diamond League Meetings schon seit Jahren nicht mehr im TV zu sehen bekommt, also zumindest im öffentlich-rechtlichen nicht mehr. Also man zahlt natürlich eine Menge Geld dafür, zum Beispiel auf Sky. Auf diese Weise haben die gierigen Rechteinhaber, die Leichtathletik zum Beispiel in Österreich meiner Meinung quasi zerstört. Aber das gilt auch für einige andere Länder in Europa. Mich wundert es, dass die Sponsoren sich das schon so lange gefallen lassen, denn im pay -TV sind die Zuschauerzahlen extrem gering. Jetzt zu den tagesaktuellen Themen. Bei der Tour de France war auf der siebten Etappe der Österreicher Konrad in einer Spitzengruppe unterwegs und ist am Ende starker Siebenter geworden. Solosieger der Slowene Mohoric, weiter im Gelb Van der Poel, und jetzt geht es bei der Tour erstmals richtig in die Berge, in die Alpen. Und dann war natürlich wieder Fußball-EM auf dem TV-Programm. Vorabendspiel: Schweiz gegen Spanien. In der ersten Hälfte sind die Spanier gefühlt 100 Prozent am Ball. Laut Statistik sind es knapp über 70 Prozent. Und so erzwingen die Spanier auch mit ewigen Ballstaffetten das 1 zu 0, weil ein Weitschuss von Jordi Alba von einem Schweizer Verteidiger unhaltbar abgefälscht wird. Nach nur zehn Minuten in der zweiten Hälfte nimmt dann Coach Enrique Stürmer Morata raus, bringt auch Olmo, schickt Moreno rein und so weiter. Wilde Wechslerei. Nach 20 Minuten in der zweiten Hälfte dann ein völlig unerzwungener Fehler der spanischen Defensive und der kleinste am Feld, Shakiri bekommt den Ball vor die kurzen Beine und gleicht aus. 1 zu 1. Toll für die Schweiz, aber eigentlich, ehrlich gesagt, völlig unverdient. Denn bis dahin hat wirklich eigentlich nur Spanien gespielt. Dann gibt es glatt rot für den Schweizer Freiler. Ich sehe die Zeitlupe und denke mir nach Servus. Endlich das erste Mal, dass ein Schiri so ein brutales Fall sofort mit Rot andet. Hätte ich schon x-mal so gesehen und so gegeben. Die riskieren viel zu oft schwere Verletzungen. Mit einem Spieler weniger retten sich die Schweizer dann trotzdem in die Verlängerung. Dort hat man das Gefühl, die Schweizer kommen nicht einmal mehr aus dem eigenen 16er heraus. So überlegen sind die Spanier, aber. Die machen tatsächlich aus gefühlt 50 Chancen kein Tor. Also rettet sich die Schweiz wie gegen Frankreich ins Elferschießen. Und das ist auch nicht von schlechten Eltern. Erster Elfer Busquets für Spanien an die Stange. Ähnlich geht es dann weiter. Der Schweizer Goli hält, glaube ich, zweimal. Der spanische Goli hält auch zwei. Dazwischen wird je einmal getroffen. Und plötzlich entscheidet Zabal mit seinem Elfer die Partie. Spanien gewinnt im Elferschießen mit 3 zu 1. Und ich muss ehrlich sagen, zu Recht. Dorsiert von Maldarino Kiesens.